0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间七月二号星期五，亚洲时间是七月三号星期六。七月一号是上海维权人士陈晓明十四周年祭辰，十一位访民前往陈家悼念之后，去饭店吃午饭，随后被上海市公安局六七名警察带走。美国联邦航空管理局确认。一架七三七型货机二号凌晨从檀香山起飞之后，引擎出现故障，在檀香山外海迫降坠海，机上的两名飞行员已经获救。美国国防部官员二号宣布，所有美国和北约部队已经离开阿富汗巴格拉姆空军基地，同时表示所有在阿富汗的外国军队即将撤离，这个基地二号正式移交给阿富汗政府军。美国官员二号宣布。全美人口最多的加州将在九月十四号举行州长罢免投票，届时选民将会决定民主党州长纽森的去留。截止到美东时间七月二号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是四十四万九千五百二十四人，总确诊人数达到了一亿八千三百三十九万九千七百九十六人，死亡总数是三百九十七万一千一百二十二人。下面进入今天的话题。有一名携带着美国敏感军事情报的中国学生，在准备离境美国的时候被发现了。这件事再一次引起了人们的注意。在美国，究竟有多少中共的间谍呢？这些人都在哪儿呢？一位退休的资深中共间谍研究人员语出惊人：在美国所有十七个情报机构当中，中共的间谍至少有几十个。昨天，香港义士舍命争自由。在大洋彼岸，美国的华人也有一个令中共是惊恐万状的动作，在哀乐的伴奏下，给中共送去了一口棺材。前不久啊，一名持学生签证的在美国的外国公民，携带着敏感的美国军事情报，准备离开美国的时候呢，被美国的执法官员发现了。华盛顿自由灯塔在昨天报道。执法部门确定，这个人是凭着学生和交流访问学者签证进入的美国。华盛顿自由灯塔看到了美国国土安全部的这份内部文件，其中显示，在6月12号的那一周，这名外国公民试图带着来自国防相关研究实验室的照片和数据离开美国。报道表示，文件中没有提到这个人是不是被逮捕或者被拘留。也没有提到这个间谍是哪国人，但是报道中明白无误地表示，这个案件是由联邦执法官员和情报官员处理的，而这些执法人员的工作内容是关注中国学生和研究人员，防止他们从与美国军队合作的大学实验室窃取机密信息。从这个报道内容来看，虽然没有明确说明，但应该很多人都会想到。这个准备携带着美国军事情报的学生，十有八九是中国学生，而且我相信这个学生很可能已经被美国的情报部门抓捕了，至少也是暂时扣留下来了。这是美国国土安全部文件中显示的一个案子，这样的情况还有多少呢？我们不得而知，但是应该相信，应该会越来越多。大家是否还记得啊？前几天我跟大家提起过一件事儿？美国情报界在追查中共病毒来源的当中呢，发现至少有396名中国公民在武汉爆发疫情之初，本来是1月份过了之后要回到美国，但是这些人却突然改变行程，在1月份提前返回了美国。也就是说，至少这396名在美国境内的中国公民，现在是被美国的情报界重点盯上了。报道表示，情报界正在重点重新审查这些持学生学者签证的人，要搞清楚他们为什么提前反美。美国情报界对此非常怀疑，这说白了就是怀疑这些人很可能是中共间谍。美国究竟有多少中共的间谍呢？恐怕很难有具体数字，但应该很多人会相信，中共在美国的间谍非常多。前美国政府研究中共间谍活动的顶级专家尼古拉斯 ·F· d 米亚斯昨天对《间谍》说指出，在非情报的美国政府机构以及承包商公司、智囊团和美国国会办公室中，还有成千上万的中共间谍。我们这里为什么要单独点出这个非情报美国政府机构呢？因为我们一会儿要重点说美国的情报机构，这里也被中共的间谍严重渗透了。间谍说这个网站，我之前就提到过，这是由一些美国资深记者联盟建立的网站，重点呢就是关注美国情报界的一些消息，在华盛顿具有一定的权威性。报道中指出，其他一些顶级专家普遍同意这个埃弗蒂米亚斯的说法。埃弗蒂米亚斯这个人。曾经是美国国防情报局的高级情报官员，也在中央情报局和国务院工作了三十多年，这是知名的中共间谍活动资深研究专家。阿夫蒂米亚斯指出，中共不太关心机密，这跟美国中央情报局和其他情报机构是不同的。他说，中共关注的是政策，美国的想法是什么？美国国会中谁将投票支持与中国相关的什么？哪些工作人员会对国会的议员有影响力？等等等等。还有国会和政府听取哪些智能团的意见，以便他们能够影响这些智能团？什么学术机构有这种权利和影响力？中共关心的是这些。埃弗蒂米亚斯还指出，联邦调查局的人数上与中共间谍人数相比。完全不占优势，被中共间谍攻势压得喘不过气来。从埃弗蒂米亚斯的描述，我们可以看到，在美国的中共间谍数量非常庞大，应该是渗透了整个美国。前联邦调查局反情报部门负责人弗兰克·菲柳奇，他同意埃弗蒂米亚斯的这个观点，他也认为美国可能布满了中共间谍，有成千上万的中共鼹鼠。特别是那些从事先进技术和武器开发研究的公司，这是中共间谍重点渗透的对象。华盛顿自由灯塔报道，仅仅是去年一年，就有几千名中国公民被美国列为潜在间谍。美国司法部的数据显示，发生在美国的经济间谍案件，其中大约百分之八十都与中共有关。大约百分之六十因盗窃商业秘密被起诉的对象是中国公民，或者是与中共有关联的个人。美国司法部的数据当中，这些中共的间谍，其实呢，我觉得相对来说这是比较好分辨的，因为这些间谍他都是中国公民的身份，只是暂时来到美国。就像那个红豆和绿豆掺在了一起，虽然掺在一起。但是如果平铺在桌面上，这个红绿自然是分明的。只要重点盯防监视，那么这些人只要他有什么动作，应该不难发现。常在河边走，没有不湿鞋的。所以我觉得 ，FBI 虽然人数上不敌中共间谍人数，但做间谍迟早都会有落网的那一天，太容易分辨了。美国司法部的这个数据显示，从2020年1月份以来，至少有54名从事间谍活动的中国人已经被定罪了。其实呢，有一种中共间谍啊是不好分辨的，就是混入到情报部门的那些中共间谍。这种中共间谍表面上是美国的情报人员在为美国做什么事儿，但实际上却是中共安插的间谍，他们在为中共做事儿。也就是通常所说的“无间道”，这种间谍比较难分辨，也不好抓，因为它本身具有反侦查能力。那么，这种中共间谍有多少呢？ 2017年退休的埃弗蒂米亚斯指出，美国的整个情报界都被中共间谍渗透了。他对间谍说：“表示，如果有一两个，我晚上不会失眠。”这位曾经对中共间谍活动。著有两本著作的资深专家强调，包括国家情报局、十七个情报机构在内，如果没有几十个中共间谍，我会感到震惊；如果说没有这么多，我绝对会感到震惊。有人可能怀疑，中共间谍怎么可能混进美国的情报机构呢？其实这也并不新鲜，也是有真实先例的。前面有金不带，后面。有李振成和马玉清。金不代是中共最著名的间谍，在美国情报机构潜伏了三十七年之久，这个时间相当的长。直到一九八五年，这位美籍华人退休四年了，于强生向美国投诚，才把他给潜出来。于强生就是前中共常委、全国政协主席于正生的哥哥。当时呢，于强生是任职中共安全部北美情报司司长，他携带着金不代的这个档案，包括他在中共国安局的代号和通信证据等等，向美国投诚，这才揭出金不代的底细。资料显示，金不代退休前是美国中情局的中国通，他曾经任职美国东亚政策研究室主任，为美国制定对华政策提供研究报告。但实际上，金无代是中共总理周恩来招收的特工，从1944年开始就不断的向周恩来提供各种情报，包括美国的对华政策底线等等这些绝密情报。金无代被抓以后，他曾经呼吁中共当局跟美国谈判，希望双方交换间谍，让自己回到中国。可是中共呢，不承认有这回事儿。金不带绝望之下，在监狱里边用一个塑料袋套住了脑袋，用一根鞋带勒住了脖子，悲惨地结束了生命。2019年11月22号，五十五岁的中央情报局前华裔官员李振成被判刑入狱十九年，原因是什么呢？因为他共谋向中共泄露美国的机密情报。李振成也叫李春兴。2007年，他离开了中央情报局之后，就居住在香港。2010年，两名中共的情报官员要求他有偿提供美国国防信息，声称为他准备了十万美元的现金，还提出终身照顾他。从2010年5月到2013年的12月，李振成的个人汇丰账户上至少增加了几十万美元的现金存款。也就是说，李振成向中共提供了一些情报信息，换得了这些金钱。他本人也承认，犯有共谋提供国防信息以援助外国政府的罪行。李振成曾经在包括中国在内的海外多个地区担任中央情报局案件官员，前后十三年，拥有中央情报局一些最敏感机密的第一手资料，其中包括秘密的 CIA 官员。和秘密人员的姓名，特别是，他还掌握着中央情报局在中国大陆的那些线人的资源。李振成被判刑十九年，如果正常的话，他出狱的时候已经是七十四岁了。其实，相对他犯下的这些罪行来说，十九年并不是最重的惩罚。因为出卖机密信息，还有可能被判终身监禁。去年8月17号，中央情报局的前职员、美籍华人马玉清也被指控向中共出售美国机密。马玉清从1982年啊就在中央情报局工作，有接触最高机密的特权。1989年，离开了 CIA 之后，在上海工作和生活。2 0 0 1年移居到夏威夷。法院的文件显示，在十年当中，马玉清和他的亲戚与多名中共情报人员密谋沟通。其中，二零零一年三月在香港的一次会议被偷拍了下来，其中显示马玉清向中共提供了有关中央情报局人员行动和机密通讯方式的信息，随后就接受了中共五万美金的报酬，并且还在现场数钱。目前马玉清的案子还没有审结，但是根据美国司法部的说法，如果被定罪，他将面临着终身监禁的这种最高处罚。这些呢，都是已经知道的被抓的美国情报机构内部的中共间谍，也都是为了从中共那里边啊得到一些利益，得到一些好处，才出卖美国，甚至出卖自己的灵魂。其实这种人在香港也有。昨天就在中共庆祝长命百岁这个同时，前港督彭定康发了一段影片，他批评中共实质是行使中央集权的列宁主义政党，破坏香港的言论自由。彭定康在影片中斥责中共把香港变成了监控国的附属品，曾经是亚洲最优秀的香港警队，如今不再为香港人服务，而是为中共国安部服务。他批评不少内奸破坏民主自由，而他们的家人却都持有外国护照。彭定康斥责的这些内奸都是谁呢？他没有指名道姓，但是这种事儿都是明摆着的。有“阿庆嫂”之称的香港市长林郑月娥，她的丈夫和他的两个儿子都是英国国籍。现在的香港老二李家超。他的妻子和两个儿子也都是英国籍，这两个家伙都是两河水，吃着盆里的还站着碗里的，贪心太大。那英国方面是不是应该考虑让他们两家人在香港团聚呢？他们并不是喜欢英国，所以才决定在香港当中共的官此外，刚升任保安局长的邓炳强和警务处长肖泽仪等人，他们的家人当中。有没有外国护照呢？建议英国政府做点实际的，别让这些中国的官员有跨国婚姻、跨国的家庭，成全他们，让他们都成为强国的公民吧。说到香港呢，还得说说昨天那位牺牲的义士，现在已经查明了，这位义士叫梁建辉，是一位采购员，和父母啊一起住在新浦港的一幢唐楼。警方在这位义士家中找到了一个 U 盘，里面有些文字资料。梁建辉在里面已经交代了身后事，包括户口的财务安排、工作上的交接安排等等。同时呢，他也表达了对社会的不满，其中包括不满警察包庇罪犯等等，表示要对警察进行袭击。人心都有一杆秤。梁建辉离世之后，很多香港人连夜到他离世地点。去进行悼念，但是同时呢，港警却怕的要死，四个小时就定性恐袭。阿静早临阵还声称要调查是不是有组织支持，但是警方的调查已经看到了，梁建辉是一位很好的香港公民，从来没有什么刑事犯罪记录，也没有精神病记录，有哪个正常人会认为这样的人去恐袭呢？林政当局是不是狼奶喝多了？小时候被鸭子踩过脑袋吗？香港市民一直高喊：“没有暴徒，只有暴政，是中共港共把好人给逼到了这一步。”大家还记得刀客杨家吧？在受到侮辱和不公的对待之后，走投无路的杨家对警察也是采取了报复行动。在2008年的7月1号，他杀死了上海的6名警察，还伤了5个。杨家后来表示，有些委屈，如果要一辈子背在身上，那我宁愿犯法。任何事情，你要给我一个说法，你不给我一个说法，我就给你一个说法。其实呢，咱们话又说回来，香港的这些小警察呀、啊，也是被中共愚弄的，他们在跟着中共瞎跑，很可能他们还不太了解中共的邪恶。如果他们知道中共的底细，可能也不会去助纣为虐了。所以我觉得呢，针对这些下面的小警察去以死相拼，有点不太值得，还是应该保存一些实力，帮助整个国际社会一起来剿灭中共。单兵作战，而且是针对港警个人，得不偿失。如果把整个国际社会的力量凝聚在一起，来摧毁中共的这个邪恶政权。这才是我们的目的。到那个时候，你让这些警察去作恶，他都不可能去做了。现在他们也是被迷惑的。但是梁建辉这条命，一定会记在中共的头上，这是中共作恶的一个结果。尽管当局马上就给扣上恐袭的帽子，但谁都知道，这实际就是中共港共给自己壮胆，用来吓唬人。梁建辉这件事儿已经让人们都看明白了一点：香港人争取自由的决心是不会减弱的。其实整个世界啊，人们对中共的这个灭共决心，都一点没有减弱。昨天，纽约华人到中领馆，在哀乐的烘托之下，给中共送去了一口棺材，让中共早点寿终正寝。棺材通体是黑色的。上面盖着中共的那个红的党旗，棺材的前头有中共镰刀斧头的标志，下面还写着“七一”的字样。棺材的后头有一个“奠”，就是死了的意思。组织者在哀乐的伴奏之下说：“纽约反共救国救民组织和维权访民在纽约中灵馆前向中国共产党默哀。”我们来看一下原声的视频。救国救民组织。数千访民在纽约中国领事馆门前向中国共产党默哀。事后啊，这件事的组织者呢，向大地源记者介绍，他们的这个举动把中领馆的人给吓坏了。组织者说啊，中领馆的高官都跑出来了，吓坏了，他们不断给警察打电话，可是警察自始至终不来。街头执勤的警察坐在警车里，不闻不问，置之不理。那接下来我们继续为大家展示真实中国征画活动的作品。今天带给大家的两幅作品呢，都是来自同一位朋友，网名叫“小熊电影公司”的朋友。第一幅画面上有一个人在前面跑，这个人戴着一顶帽子，帽子的前头上写着 “free”， 自由。帽子侧面写着“五大诉求，缺一不可”。我们知道，这是香港人在反送中运动当中的一句口号。直到现在，香港人一直都在争取。这个人后面呢，有一个手持警棍的中共公安在追他，在不远处还有一些中共的公安在抓人打人，其中一个手持警棍的警察仍然在打已经倒在地上的人，另一个公安呢？给另一名倒在地上的人戴上了手铐，旁边还有两个公安，一个手里端着枪，另一个一个手里拿着盾牌，另一个手拿着警棍。这些画面，从二零一九年香港反送中开始，一直到今天，我们经常看到，中共公安和香港公安对香港那些和平抗争的民众是从来都没有手软过，警棍是上下翻飞。催泪烟雾弥漫在大街小巷，橡胶子弹、海绵弹，甚至真枪实弹，在整个香港街头响彻不停。香港人曾经的那份自由啊，早就已经被中共港共给剥夺了。人们每天都是生活在压抑、恐怖当中。正因为这样，才发生了梁建辉刺警这件事儿。中共已经把人逼的是走投无路、生不如死了。第二幅画的画面上呢，有六个人物，左右两边各有一名中共的公安，他们的头盔上都有中共的镰刀斧头标志。左边那个公安手里边拿着枪，右边的那个公安呢手里拿着警棍，他们都在对前面的那四个人虎视眈眈。前面的这四个人呢，其中一个人打出了一块条幅。上面写着“全民反抗，还政于民”，左下角的落款是方斌书。方斌这个人，相信大家不会陌生，他就是在武汉爆发疫情阶段勇敢曝光真实内幕的那个人。他在亲身探访武汉第五医院的时候，用暗藏的摄像机拍下了一个画面：五分钟之内，搬出了八具尸体。后来啊，警察是把他给围堵在家里了，硬闯入他家之后，拿走了他的笔记本电脑和手机，并且带走了他。然后从那以后，方斌就跟外界失去了联系。我们现在没有任何他的消息，整个外界现在都在关注着方斌的情况，担心他遭到中共的毒手。画面中条幅上的那八个字，就是他在警察闯进他家门之前，对着摄像机镜头说的。这句话，其实是喊出了许许多多人的心声。而现在我们看到，已经是呈现了这样的一种形式，全民都在起来反抗暴政了，决心要推倒中共的红墙，让魔鬼暴政永远的消失。谢谢小熊电影公司带给我们这么精彩的画作，两幅老照片一样的作品呢、啊，也是在提醒着人们不要忘记正在遭受磨难的香港同胞。不要忘记方斌和跟方斌一样揭露真相的那些人，还有那些受苦受难的中国百姓。再次向你们表示感谢。我希望大家呢都能够拿起画笔，像小熊电影公司一样，把自己看到的、听到的、感受到的真实的中国画下来。这不仅是在向世界讲述着真相，也是在记录着历史，同时呢，也是在解体中共这个恶魔。希望大家都来参加我们这个有意义的活动。只要大家不断的投稿，我们这个板块就会一直进行下去。您的作品呢，可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， at 我会在节目当中进行展示，然后上传到我们的优乐客网站。大家如果想看以前的作品，可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在投稿的时候，请啊介绍一下您这幅画作的内容，这样可以帮助我们更好地理解作品所表达的意思。如果您是在别人作品的基础之上进行的二次创作，请一并说明原作的出处,处。很多人呢都说过谎话，但是说谎其实是有善恶之分的，恶意的谎言是害人的。但是善意的谎言，可能有着起死回生，甚至挽救整个世界危局的作用。在今天的历史看点，跟大家分享一个被隐藏了十年的故事，一个发自良心的谎言，解除了第三次世界大战的危机。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们会员网站的网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线。You Lucky 点 B I Z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅。同时呢，尽可能的帮我们把这个频道给多多的转发出去，让更多有缘人都能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的收看，也感谢您的帮助。再会。